você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com Olá e sejam bem-vindos a mais um podcast do Super Review Time. Eu sou o Capan Katsuragi e hoje nós estamos mais uma vez de volta com o quadro dos originais do Disney+. Plus. Eu não sei porque minha voz ficou tipo morrendo de, de lá pra cá. É, eu beber água aqui. Eu devia ter bebido água antes, mas antes é, que, é, que é tudo no improviso. Um, de novo, eu ainda não vi muita coisa dos originais do Disney Plus que eu devia ver Porque eu tô ocupado com outras coisas, né? Mas... Um, é, o que eu consegui acompanhar, né? Viúva Negra Eu poderia ter feito um vídeo, né? Como eu fiz com o Luca e com o Cruella Que tecnicamente são originais do Disney Plus Eu fiz vídeos sobre eles né? Tá no YouTube Uh, Modéstia à parte, acho que foram um dos melhores vídeos que eu fiz nos últimos dois meses, porque <risos> não, eu, eu ainda gosto muito do vídeo de Bambuá. Né? Bambuá, uh, o Beta de Aladdin e o, o do Filme Perdido dos Sete Anões. Esses ainda são meus favoritos. Mas esse, esses dois foram os, os que eu assim, mais é, é, coloquei algo a mais neles, né? Eu sinto que eu consegui colocar uma coisa a mais, eu não sei. Mas é, Viúva Negra. Hum, muito se ter feito hype por esse filme, né? Obviamente porque é um filme da Marvel em 2021, né? Uh, mas... E assim, é um filme que, como as, outras, as produções, produções recentes da Marvel tem que manter aquela bola quicando, né? Porque assim, depois de Ultimato, acabou. Ultimato ali foi, foi o ápice. Né? Depois de Ultimato, a Marvel vai ter que fazer alguma coisa para continuar arrancando dinheiro de, de nerd e, e casuais que se querem se chamar nerds mesmo sem ser. Então, vamos lá. Né? Aí, ah, Viúva Negra, é bom? É, é só para estabelecer coisa futura ou você consegue assistir mesmo sendo um filme solo? Né? Um. um mesmo ignorando todo o lado Marvel do negócio, é um bom filme de ação e aventura. É isso que a gente vai tentar descobrir agora, depois do intervalo. Eu volto já. Então... Para você que tem morado debaixo de uma rocha e não tem acompanhado os últimos acontecimentos na cultura pop, na cultura como um todo, na verdade, primeiro de tudo, eu invejo muito você, eu queria estar no seu lugar. Uh, e em segundo lugar, a Viúva Negra. A Viúva Negra, pelo menos nos filmes recentes, tem sido... Um, ela, ela, ela tem sido uma personagem assim quase secundária, mas ela não chega a ser secundária porque assim ela é aquela parte uh, ca cada personagem tem uma função muito específica, né? O Capitão América é seu líder, o Tony Stark é 
é, providenciar estratégia e tecnologia, o Hulk é quebrar as coisas, o Loki é ser material para fazer fanart no DeviantArt e por aí vai. O, o, o Nick Fury é para financiar tudo, porque aparentemente ele é rico, né? eu não sei. <risos> uh, eu, eu, eu literalmente não sei como diabos a, a SHIELD opera, né? eu, eu, não, eu não, não sei se é uma agência terceirizada do governo, enfim. De qualquer forma, a Viúva Negra, ela sempre se destacava mais até do que o Gavião Arqueiro, né? Porque assim, ela e o Gavião Arqueiro são os dois que não tem nenhum superpoder, né? O Bruce Banner vira o Hulk, o Capitão América tem um super soro, o Tony Stark tem a, a super roupa, né? A armadura que eu estou contando como superpoder. Uh, o Thor tem aquele martelo, né? o Thor é um deus do trovão, né? então é isso. A Viúva Negra e o Gavião Arqueiro eram os únicos que não tinham superpoderes, eles eram gente normal que treinou muito durante muito tempo e se tornaram os melhores naquilo que eles são, né? de uh, combate corpo a corpo e com armas, né? armas de fogo ou arco e flecha, no caso do Gavião Arqueiro, porque tá no nome dele. Uh, mas ela se, se destacava ainda mais dele porque ela era espiã, né? Ela era sorrateira, ela era, ela tinha essa coisa de tipo, ah, a gente precisa de um vingador que consiga entrar e sair de um canto que e sem ser percebido. Aí botava ela. Você não, você não vai mandar o Bruce Banner para Vai entrar e sair desapercebido do canto, não vai dar certo. A gente manda a Viúva Negra. Então, quando teve que reunir os Vingadores, né, ela foi uma das que foi atrás do Hulk, por exemplo. Né? Era, uma, era uma missão de, de espionagem, então a gente manda uma espiã. Mas, ao mesmo tempo, ela era uma das únicas que não, não teve o passado muito explorado, né? como todos os outros. Tipo, no, no meio de super-heróis é normal você ter uma história de origem para cada um, né? A gente viu isso inúmeras vezes, mas alguns heróis não tiveram história de origem, como o Gavião Arqueiro e a Viúva Negra. O Gavião Arqueiro a gente viu muito ainda do passado dele, né? Quando uh, acho que foi na Era de Ultron que, que a gente viu a, a esposa dele, que a gente descobre que é a Velma, né? E que também era a mulher que quase acabou com o casamento do Corey da Topanga. <risos> Ah, ah, linda Cadaline. É, é engraçado demais como ela, ela quase acabou com o casamento do Corey da Topanga e ela de fato acabou o casamento pra se casar com o, o cara, o, o Ray Kroc, né? O, o fundador do McDonald's. É, esse filme é muito bom, inclusive, assistam. Enfim, a gente viu um pouco, um, a gente teve um vislumbre do passado do Gavião Arqueiro, mas a gente nunca teve nada parecido com o caso da Viúva Negra. A gente sabe assim o que fizeram com ela, né? Isso porque eu não lembro muito de Era de Ultron, né? Eu acho que eu dormi metade do filme, mas a gente, a gente sabe que tipo tiraram o, o útero dela para ela não se reproduzir. Uh, que ela teve um treinamento muito intenso e blá 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 blá, a gente sabe dessas coisas a gente teve alguns deslumbres do passado dela não tanto quanto o Gavião Arqueiro, né e esse filme é pra funcionar como uma história de origem 
ao mesmo tempo que ele se encaixa num, na linha do tempo do, dos Vingadores, né? A gente tá voltando no tempo, praticamente. Esse filme acontece hum, depois de Soldado Invernal. Depois de Soldado Invernal, Capitão América. Que é até no final do filme que ela vai ficar com o cabelo lourinho e curtinho. Então... Hum, esse filme tem um trabalho muito grande, né? Ele assim, tem um, uma missão muito grande de ser uma história de origem, se encaixar no universo Marvel já estabelecido nos cinemas e continuar uma história. E surpreendentemente ele consegue. Agora, desde o começo eu achava a ideia de um filme, de uma história de origem sobre a Viúva Negra, eu achava uma Má ideia. Ai, Capão Nerdola não quer ver filme de arma com mulher. Não, seu energúmeno, não. O negócio é... A Viúva Negra é uma espiã. Uma das coisas... Eu, eu não botei esse troço pra... No silencioso, né? Recebi um e-mail. Opa! Ganhei um convite pra testar Grand Chase. Yes! Yes! É hoje, maluco! Desinstalar Paladins e instalar Grand Chase. É, porque eu tô precisando de espaço na HD. Eu tô gravando gameplay de Tron 2.0. Yes, maluco! Oh yeah! Oh yeah! yeah. Oh yeah! Eu não, eu não consigo fazer... <risos> eu não consigo fazer nem a voz do Watts e nem a voz do... 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 Macho Man Red Savage. Que horrível, cara. <risos> Ainda mais assim de noite, que minha voz fica... Eu, eu faço minha voz mais baixa por causa dos vizinhos, pra não acordar ninguém, etc. Enfim. E do cansaço já do dia. Mas, enfim. Onde é que eu tava? Sim. A ideia da Viúva Negra como personagem, pelo menos nos filmes da Marvel que foram estabelecidos até, até agora, era de que ela fosse uma personagem misteriosa. O mistério é parte da graça dela. É parte da... da, da, da personalidade dela, né? Eu gosto quando tem um ou outro vislumbre, mas assim, eu acho muito mais legal o mistério em torno dela, de você não saber exatamente o que que ela passou, o que que ela sofreu, faz ela um personagem mais legal. E assim, é, isso, isso é, é um traço que acontece no mundo real, né, assim, você nunca vai saber todos os traumas, mesmo do seu melhor amigo, né, porque ele não não se sente à vontade para contar esses traumas para ninguém. É uma coisa comum, é uma coisa que acontece. Outros personagens também são mais legais, misteriosos, como o Mestre Yoda. O Mestre Yoda é um caso assim que a gente não sabe absolutamente nada sobre ele. E quando surgiu o, o Grogu, né, o Baby Yoda no Mandalorian, foi uma das coisas que me causou um pouco de preocupação pelo mesmo motivo de ter um, um filme de origem da Viúva Negra. Nos quadrinhos não, Dani. Cano de quadrinho é um negócio tão é, é um negócio tão 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 constante, tão consistente quanto água. Você joga para cima ele muda, acabou, Dani. Quadrinhos whatever. Mas nesses filmes que eles tentaram estabelecer como uma versão definitiva, né? Porque é o que eles estão fazendo. Eles estão fazendo basicamente a versão definitiva desses personagens. Para ser consumo de massa. Quadrinho 
Embora seja planejado para ser consumo de massa, na prática ele não é, especialmente hoje, né, que ninguém lê quadrinho. Mas, um, opa, mas o negócio aqui é no quadrinho é, você tem uma periodicidade contínua, né? Uma, é uma coisa mais barata de se fazer, é uma coisa que uh, é, é, um, é uma mídia com um tipo de consumo diferente de filme, né? É, filme você movimenta muito mais dinheiro então você tem que ter um negócio muito mais certo um negócio muito mais certeiro em termos de marketing e planejamento quadrinho, não, nem tanto quadrinho é uma coisa que você faz assim, dependendo do caso você faz no meio do caminho, sabe, tipo wrestling uh, então quando apareceu o Grogo, eu comecei a ficar preocupado porque, ok, eles vão explorar mais a raça do Yoda. A gente vai ver mais deles, porque assim, o Yoda, vocês sabem que ele não tem raça, né? Ele não, eu, a, a raça do Yoda não tem nome. Como tem o Gangan, como tem o Manoide, como tem o Twi'lek, como tem... Enfim, não tem. Tem outra personagem da mesma raça do Yoda no Conselho Jedi, que é a Yaddle, né, uma mulher, e Semaru Shoka Jigoku no Gundam e a Yaddle, né, nos registros, né, ela, ela é descrita como raça do Yoda. Só. Não tem o um nome da raça, é raça do Yoda. Porque a intenção do George Lucas era que o Mestre Yoda fosse essa criatura, esse ser misterioso e sábio. Essa aura de mistério eleva o personagem, eleva esse, esse lance, da, essa, essa coisa de sabedoria dele, entende? Uh, e, e na Viúva Negra é basicamente a mesma coisa. Na Viúva Negra, é, essa aura de mistério eleva a personagem, tipo, torna ela mais imprevisível, digamos assim, né? A gente não sabe exatamente o que que ela vai fazer, né? Por causa do treinamento, a gente não sabe exatamente como ela foi treinada, por que ela foi treinada. Isso dá abertura para fazer histórias mais interessantes. Com isso dito, o filme faz um bom trabalho em estabelecer a origem da Viúva Negra, que eu esqueci o nome. Qual é o nome dela? O nome real dela, eu esqueci. Natasha. Natasha Romanoff. Então, o filme faz um bom trabalho pra estabelecer a história de vida dela. Agora, é engraçado esse filme porque o ritmo de narrativa dele é muito parecido com o Monstros S.A. Me escuta. Monstros S.A. começa com uma... Um slice of life bonitinho de, basicamente, funcionários da Coelce. <risos> Ou Eletropaulo, eu não sei onde você mora. Mas é basicamente um slice of life é, cômico, uma sitcom, de dois malucos que dividem apartamento e, e trabalham na companhia elétrica. Na metade do filme, vira uma comédia, né? uma comédia de fantasia, digamos assim. Porque eles têm uma criatura que... Uma comédia dramática, basicamente. Porque eles têm uma criatura que... Eles creem que pode matar eles. Mas eles acabam se apegando à menina. E... E, e criando um laço com ela, né? 
nisso o que era uma sitcom Slice of Life vai lentamente se transformando num filme de conspiração e de ação. Monstro S.A. vai de... Vai de... Uh, qual era o nome daquele troço, cara? Aquela sitcom... O pior que eu tava pensando numa sitcom muito específica, mas o nome me fugiu agora. Uh... Sei lá, Full House. Não, Full House ainda é muito exagero. Eu acho que era Two and a Half Men. Eu acho que eu tava pensando em Two and a Half Men. Sim. Não, não é bem a melhor analogia, mas enfim, a única sitcom que eu consegui pensar agora. Não, Big Bang Theory. Começa com Big Bang Theory, só que de fato é engraçado. E termina num thriller de, de ação. É muito bizarro essa transformação. Muito. Mesmo quando criança, eu ficava assim fascinado. Porque cada vez que eu assistia, eu ficava, cara, como o diabo desse filme vai de, 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 de colorido e engraçado pra sombrio e... E, e, e conspiração, sabe? Porque tem tipo dois plot twists lá pro final do filme, um atrás do outro. É, é, é incrível. E assim, o filme não perde a bola. Né? É incrível isso, porque o filme não perde a bola. Ele, ele consegue te convencer tanto no, no engraçado e bonitinho, como no sombrio e, e perigoso. É fantástico. Viúva Negra tem quase a mesma coisa, porque. Começa com... Uh, tá, o, o começo é muito bonitinho, né? Muito alegre, mas é mais pra estabelecer o, o, a ação que vai vir. Ele começa com um filme... Um filme de... Um, um filme, tipo... Uh, essa família é espiã, mas as filhas não sabem, sabe? Começa com esse ângulo... E aí, na metade do filme, vira um, um, um filme é, um filme de espionagem mesmo, né? um filme de ação normal. Porque assim, o começo é um filme de ação e de espionagem, mas é meio diferente, né? Porque ele tá, tipo, estabelecendo outras coisas. Ele tá... É quase um, 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 um drama. Ele é quase um drama. Mais drama do que ação, nesse sentido. A metade do filme é pura espionagem. E o, a última parte do filme... É muito filme Marvel Galhofa. Mas é bom. E eu, eu não falo isso com, com ironia ou com sarcasmo. Não, é bom. É bom. Filme de herói tem que ser galhofa mesmo. Né? Um ou outro que não, mas no geral, cara. Cara, é um, é um filme de gente que usa colan colorido. Cara, é um filme de um espiã chamativa. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. <risos> é, um, é um filme de um, de um espiã que usa. Quatro brincos na orelha. Eu, eu, eu fiquei assim, eu fiquei... Cara, esses brincos devem ser um negócio que incomoda muito. Porque assim, dependendo da missão, ela tem que estar com o cabelo todo fechado, todo, todo preso. Então as orelhas dela ficam... Ficam... É, é, expostas. Então, se tiver alguma coisa de luz por perto que pode refletir nesses brincos, e é muito brinco... Hum... E outra, ela leva uma, uma porrada na orelha. Hum, hum, deve doer mais do que normal. Né? Eu, eu imaginei que, assim, pra um espiã, ela não deveria usar tanto brinco. Né? 
a menos que ela tivesse numa, numa missão que ela tivesse que se passar por alguém normal, mas enfim, eu tô devagando. Eu nem lembro onde é que eu tava. <risos> Um... Sim é, é... O terceiro pa... A terceira parte do filme O terceiro ato é basicamente uma galhofa De ação E é bom nisso, ele é bom no que faz né? É uma boa ação um... A ação é boa né? eu, eu, eu lembro assim De um ou dois momentos que a coreografia Não tava lá essas coisas Né mas era basicamente assim de, de figurante, sabe? Porque assim, a gente vê uh, o treinamento da viúva negra e vê como tem um exército de viúvas negras. Ela não é a única. A, a Natasha não é a única. É tem um exército de viúvas negras e algumas dessas viúvas não lutam tão bem quanto, quanto deveriam. Né? Ou então a coreografia não estava bem dirigida. Ou então eles tipo tiveram que refilmar o um negócio às pressas e, e porque pandemia... E aí eles não tiveram tempo pra adaptar, sabe? Fizeram uma tomada só e pronto, acabou, acabou. Vambora, 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 vambora. Mas são muitas poucas cenas assim que me incomodaram nesse sentido. Né? Teve três CGs que eu fiquei... Hum, isso daí foi com certeza feito no Blender. Eu tenho quase certeza que isso foi feito no Blender. E assim... Uh, e, e eles não tiveram tempo de retocar nada. Porque é tão claramente computação gráfica que, que é, é, é assim, é... Hum, ok, ok. <risos> né, assim, você nota, né? Você nota que nem, que nem o Peter Pan de 2003, que eu acabei de assistir, por sinal. Né, eu tô trabalhando em outra coisa já. Mas Peter Pan de 2003 tem um... Ah, o chroma aqui dele é muito risível. Tem uma CG também que é muito risível, mas assim, a gente perdoa porque era 2003. Mas no filme desse, assim, é, é, sou meio deslocado. Até porque as outras CGs do filme são boas, né? Então aí é que sou deslocado mesmo. Mas enfim, a gente tem uma nova personagem, que na verdade tem vários personagens novos, né? A família da, da Natasha. E... E basicamente esse filme todo serviu para dois propósitos. Primeiro, estabelecer a nova personagem, a irmã da Natasha né, e Helena, que é muito adorável, ela é muito fofinha e o rosto dela parece uma bolacha traquina. E toda vez que, apare... que ela aparecia na... na tela, eu ficava, você é muito bochechuda, eu quero apertar suas bochechas, você é muito fofo para ser espiã, sabe? <risos> ela é muito fofinha para ser espiã, cara. Perfeito. Uh, e tem o pai e a mãe dela, o pai dela que era o Crimson Dynamo, sei lá o que ele é o Capitão América russo, né? o Capitão América comunista uh, e é engraçado porque assim, eles mantêm essa formação de de, de sitcom até nessas horas, porque assim o, em sitcom um trope muito normal é o daquele pai é, muito durão né? que faz tudo que pode pela, pelos, pela família, pelos filhos e blá 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 blá. Uh, ele tenta se envolver na vida dos filhos, mas ele não consegue o suficiente, né? Na maioria das vezes. Você vê o Homer, né? O Homer que tem um episódio que a Lisa fica tocando saxofone e ele se irrita e o saxofone dela quebra por algum motivo, não lembro o que é, e aí ele deixa de comprar um negócio pra comprar o saxofone novo pra ela, sabe? E esse tipo de coisa. É, esse é o trope do, do pai bobão né? Ele é um pai tonto Ele é um pai 
que tem boas intenções, mas ele é, ele é tonto, ele é, ele é imbecil, né? Uh, mas assim, ele não é maligno, né? ele não é maldoso, ele, não, ele se preocupa de fato com seus filhos e com a sua família. Só que ele é aquele pai bonachão, aquele pai uh, alegre, sabe? Que às vezes magoa a família, mas a gente sabe. A mãe que é super... Super antenada, né? Que tá sempre um passo à frente da família e as filhas que vivem brigando. Eles manteram esses tropes de sitcom durante o filme todo, praticamente. É muito engraçado e assim, é interessante que eles tenham feito isso, né? Alguns vão, vão, vão perguntar: ah, por que, que o, o Chryson Dynamo é o único personagem homem e é o único idiota? Tem isso também. Né? Que assim, o segundo motivo que fizeram esse filme Que era, eu creio ser Meio que um projeto de vaidade Da Scarlett Johansson né? Mas também Eu não consegui ver tanto pra esse lado Eu vi mais pelo É um trope de sitcom muito comum Eles começam o filme quase como um sitcom né? Eles começam o filme com aquele drama familiar Que assim não condiz tanto o personagem dele, né? Assim, porque o personagem dele no começo do filme não é boboca, né? Mas a gente pode presumir que ele tenha ficado assim por causa da cadeia, né? A gente vê na cadeia ele contando vantagem de ter lutado com o Capitão América e blá 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 blá. É, que é basicamente uma piada recorrente dele na cadeia. E isso deixou ele mais imbecil, né? É, deixou ele cheio de si quando ele entrou no mundo real ele viu que não era assim enfim um, e, e a mãe deles né, a mãe da, das meninas na verdade ela, ela continuou trabalhando com o lance das viúvas negras mas pelo ângulo mais biológico né? e aí tem toda a missão delas ir atrás do pai delas depois da mãe e aí matar o cara aqui que tava fundando e organizando as viúvas negras e é uma é, é assim, é um filme assim de que tem um flow narrativo muito bom né? você nunca se sente assim cansado mesmo quando eles estão só fazendo exposition dump né? quando eles estão só jogando explicação na tua cara, explicação, 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 explicação. Você não se sente cansado, você sente que tá indo para algum lugar, sente que tá indo de A pra, do canto, ponto A do ponto B, uh, ou então tá pelo menos desenvolvendo os personagens, que assim, tem alguns momentos desnecessários, tem, mas é para desenvolver os personagens, então, ok, você, você não sente que perdeu alguma coisa, ou que você deixou de ganhar alguma coisa vendo esse filme. Você, você, você se sente assim recompensado por se importar com os personagens, é isso que eu quero dizer. Uh, e a ação é boa. A ação é boa. Servível. Né? O terceiro ato é, é, é fantástico. O terceiro ato. Se, se a Scarlett Johansson tivesse usando biquíni ou máscara de gorila, seria totalmente Saints Row 4. Totalmente. Totalmente galhofa, totalmente exagerado, totalmente over the top, sabe? E. <risos> funciona, de alguma forma funciona. Uh... E assim, é mais impressionante porque a gente lembra. Ah, é, ela não tem poderes, ela tá fazendo tudo isso na base da. <risos> do ódio. <risos> Cara, tem até um momento 
Aquele momento assim que você tem que voltar pra ficar rindo. Que é quando ela grita. Quando a Helena tá. Ela tá tipo na nave que vai explodir, alguma coisa assim. Aí ela. A viúva negra vai salvar ela, ela grita. Helena! E ela Natasha! Sabe? É muito idiota, é muito imbecil, mas. Essa altura a gente passa todo o drama, então a gente aceita mais, mas é muito engraçado. É... Sim, como eu ia dizendo, eu devaguei de novo. É basicamente um projeto de vaidade da Scarlett Johansson. Nada me convence do contrário. Mais ou menos como o que aconteceu com a, a Arlequina e a Ma... é Margot Robin, o nome dela? Margot... Ma... Margot Robin, enfim. Não tanto naquele nível, mas assim, tem aqueles momentos claros de tipo... As viúvas negras, obrigada por ter nos salvo. Aí ela, vocês estão livres agora. Obrigada, Scarlett Johansson, por ter nos libertado do, da escravidão. Vão, minhas filhas, vocês estão livres, sabe? Tem muito, muito dessa coisa assim. E a Scarlett Johansson foi uma das produtoras do filme. Deixa eu ver aqui qual foi a, a posição dela. É... Tá, 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 cara... Esse novo layout do, do IMDB tá horrível de, de olhar qualquer coisa, viu? Pela madrugada. Ah, sim. Eles tocam a música paródia do, do Weird, Weird Al, né? Não, eles não tocam a música do, do Star Wars. Eles tocam a, a música paródia dessa, né? American Pie. Você sabe aquela, aquela música? Uh, my, my, this guy. Maybe later he'll be there. Now he's just a small fry. Pois é, essa música. Eles tocam a paródia dessa. A versão do Weird Al pra mim é a original e nada me convence do contrário. Vai se lascar. Cara, cadê? Que ódio, velho, que ódio esse layout novo do IMDB, tá, tipo, não é aquela coisa, tipo, ah, é, é você se acostuma com o tempo e é, é só porque você não tá, você tá acostumado com aquele outro e, e mudar a memória muscular, demore, não, cara, tá realmente ruim, tá realmente ruim de procurar as coisas, hum... É, mas tá aqui, ela foi produtora executiva do filme, então alguma... cara, ela, ela é muito tratada como messias em alguns momentos, sabe? Em alguns momentos parece tipo, cara, calma, você... mais um pouquinho você fica igual o Neo do Matrix, né? Mas aí, é um filme bom? Cara, para um filme que não precisava existir, é bom, é bom, vai, é, é um filme pipoca, é um, fi é um filme que serve como um filme pipoca, é um filme de espionagem, e como um filme de espionagem, de super-herói, ele funciona, funciona na, na linha do tempo do, do MCU, funciona como um filme solo, né, se você... Uh... Claro, assim, se você assistiu todos os filmes, você vai entender muito melhor do que, sei lá, meu pai, né? 
Esse é o tipo de filme que meu pai gosta de ver. Né? Filme de ação, filme com, com trama, com de espionagem e FBI e, e SWAT, etc. Esse tipo de coisa assim. Eu até mandei ele ver o, o Soldado Invernal. Né? Eu acho que ele não viu ainda, mas enfim. Mas... Se você assistiu todos os filmes do Marvel, você vai entender muito melhor do que ele, claro. Mas se ele começar a ver esse filme assim, perdido, estiver passando no super cine da vida e ele pegar, assistir do começo ao fim, ele vai entender o filme de boas. Ele vai compreender, né? Porque você não precisa, assim, ser um, um, um físico nuclear para entender quem é Capitão América ou, ou por que eles estão escondidos, né? Assim, muita coisa você vai ter que presumir. Né? Se você não, não acompanhou o, o Guerra Civil e tal, você vai ter que presumir muita coisa. Mas não é como se você perdesse uh, o plot maior do filme. Né? O plot maior do filme é totalmente acompanhável e servível. A ação é servível. Para um filme que não deveria existir, é um filme bom. É um filme assistível. E eu não ouvi nenhuma outra opinião sobre esse filme, assim, além do pessoal do Discord, do, do Mamaco. Mamaco! E... É... Mas é, é... Eu basicamente compartilho a opinião deles, né? Assim, é um filme... É... Eu não assisti com eles, inclusive. Então eu não sei exatamente qual a opinião geral. Eu não vou voltar 300 mil linhas de diálogo só pra, pra ver um negócio desse. Mas... Pelo que me contaram, foi basicamente... É... É, é um filme divertido. É um filme divertido. Se você quiser um filme de ação aloprada, né, mas com a trama e, e, e com assim, um, um certo pé na realidade, hum, ok. É. É. Assiste, é bom. É. Servível. E eu acho que é isso por hoje. Um, eu vou aparecer no blog com mais alguns artigos, né? Vai demorar para aparecer algum vídeo, provavelmente. Eu talvez faça um vídeo sobre Space Jam 2, né? Talvez. Não prometo nada. Talvez eu faça. Eu tenho que é, ver uns, umas paradas técnicas no computador de espaço, porque assim, tá ocupando muito espaço o gameplay de, de Tron. Talvez eu tenha que fazer o um vídeo separado, né? Fazer a parte do Tron, depois fazer a parte do outro jogo e depois juntar os dois. Mas aí eu lembro que tem a timeline de Tron pra fazer, então eu fico, ah, acho que eu vou manter os gameplays, então, não sei, não sei. Eu sei que eu, talvez eu precise de um HD próprio só pro, as coisas do blog, né, que eu, tá, tá batendo a casa dos 300 GB, então, uh, colabora com um HD novo, né, um padrinho, né, você pode dar uma doação mensal pra ajudar nas despesas gerais, é, você recebe artigos antes de todo mundo vídeos é, vídeos é vídeos e podcast, não, vídeos eu consigo fazer, podcast que é mais complicado vídeos eu não tô fazendo tanto porque por causa da porcaria do algoritmo do youtube né, que costuma enterrar vídeo por motivos né então eu tô, eu tô, ultimamente eu tô só terminando o vídeo, vejo se não tem mais nenhum problema e já solto, né? É, não tenho deixado exclusivo por tanto tempo. Uh, mas podcast eu não, realmente não consigo, mas artigo sim, artigo. Assim que eu termino um artigo, que eu termino de revisar, 
botar as imagens, tudo, eu jogo pros padrinhos. Né? Tem artigo, o, os artigos da, da retrospectiva Disney, tá tudo lá. Tá tudo lá. A próxima leva de, de artigos, eu não terminei ainda, né? Mas os que eu fiz, os que estão prontos, tá tudo lá. Não sei quando eu vou soltar pro público, mas os padrinhos já têm acesso. Então, você doando, você pode acessar esses aí. E se você quiser acessar, ajudar também com Pix, né? Você pode usar o e-mail do blog, supereventime.com uh, Doar qualquer valor que seja, qualquer valor que vai ajudar. E... Minha voz tá morrendo já. E... Uh, se você for um quebrado, né? Duro, liso, compartilha. Compartilha com os amigos, compartilha na rede social, faz um, um, uma corrente aí pra... <risos> Compartilhe esse podcast, senão você vai receber uma má notícia em dois minutos, pois é. E é isso. É isso. Eu vou deixando vocês por aqui, né? Uh, segue nas redes sociais, você sabe onde, onde me encontrar. E eu sou o Kapan Katsuragi, do Super Reveal Time. E até a próxima. Se cuidem. Você ouviu o podcast The Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.